0: ラクチックラジオ
1: 。皆様こんにちは。ラクチックラジオの時間です。寺内動物園の細坂です。寺内です。はい。本日もよろしくお願いします。お願いします。まあ僕がその農場ハサップの指導員審査員をやる中で、農場ハサップってこういうメリットとデメリットあるんじゃないかなっていう整理を今
0: 回していきたいと、はい。まとめですね
1: 。まとめなのかな。まあなんか<笑>結構僕の試験も含まれてるんですけど、まあそこら辺は。
0: はい、まあ一指導員の、うん。
1: 意見として,意見として、
0: はい、日本にいっぱいいっぱるんですよねね
1: 指導員、ね、そうですね指導員ちょっと今具体的な数字は押さえてないですけど指導員はたくさんいるはずです、ね、はい、まあ、実は指導したことないけど僕も指導員取りましたあ,あそうだよね、はい、審査員は取ってないんですけどペーパー指導員だペーパー指導員です<笑>ということで一指導員の意見としてまあちょっと聞いていただければなと思います、はい、まず農場ハサップを導入した農場のメリット何かなと思った時に一つが農場運営の改善。で、もう一つが法規制への対応が迅速になるのかなと。法規制うん。ちょっと難しいけど、後で解説します。はい。あとは、人材確保っていう観点でも結構メリットあるんじゃないかなっていうのは感じたので、まあ、その三つを詳しく話していきます。はい。まず一つ目の、農場運営の改善ですね。農場運営、はい、うん。農場が日々生産活動をするっていうのが、今日も明日も明後日も続いていくっていうのが、はい、まあ、運営みたいな。そうですね、イメージだと思うんですけど、はい、じゃあその中で特にこういうところでハサップは役立ってんじゃないかなっていうのが、うん、まずその作業工程が見えるようになるっていうことですね。うん、で作業工程が見える化するっていうのは前回も話あったように農場でやられてる作業っていうのをマニュアル化だったりとか、うん、文書にを書き起こすっていうことになるんで、うんうん、例えば農場の今スタッフで働いてる方だったら自分が保育担当で。うん、保育担当のあなたが、作業担当の人がどういう仕事をしてるとかって把握できますかと。わかんないですよね。今頭の中で把握できないにしても、それをどこに行けば確認できるとかって。ありますか。ここに行けば、全部の作業がマニュアルになってるんで、わかりますとか。うんうんうんうん。事務所に帰れば、あの大体のことわかるようになってますっていうのが。言えますかって
0: 。なかなかないです
1: よね。そう、それがまあ、工程の見えるかってことです。うん、うん。だから哺乳スタッフだって搾乳作業が何やってるか分かるとか、うん、その逆もしかりで、うんうん、っていうのがまあ工程の見える化、うんうん、で作業の工程が全部見える化できてるっていうことは、うん、タブ音の作業とか現状を理解できる、うんうん、あるいはそのミーティングで搾乳スタッフの間で今話題になってることとか、うんうん、問題に上がってることみたいなのが哺乳担当のチームがそのミーティングには参加してないけどミーティング後の議事録とかで確認が取れるとか、うんうん、っていうのがあるともしかしたらその部門のだけの問題じゃなくて他の部門と連動して問題がああるる場合もあるんですよ、うんうんまあ、今哺乳と搾乳ちょっと逆な話しちゃいましたけど例えば、うん、哺乳スタッフの方で哺乳している講師の病気が治まらないってなった時に、うん、その処乳のしり方の問題みたいな話だったらそれ搾乳スタッフの問題があるかもしれないじゃないですか。ある
0: かもしれないですね。
1: っていう風な感じで部門が完全に切り分けられてるといつまでたっても問題解決の糸口が見えない可能性はあるんですよね、うんうんうんうん。という意味でマニュアルとか見える化できるっていうのは大事かな
0: 、
1: うんうん。あとは僕のその知り合いの農場のその社長が言ってたのは全員が全部の作業を70点できればすごく流動的になる。補入もできて削入もできて、うんうん、ってなったら。どこでも70点取れれば少なくとも農場は回るよねって
0: う、うんうんうん、そ
1: ういう考えでそのハサップを導入する方も
0: いました、うんうんうん、そうすると例えば若い方が、うん、いずれ自分の牧場を持ちたいとき時に、うん、ある程度大きな牧場で働いてるとすると、うん、そういう全部がマニュアル化されたものがあれば、うん、こう勉強する教材としては非常に有効ですよねそうですね。
1: 従業員の教育、うん、その人たちの成長にもつながるっていうで、んうん、まあ非常にいいんじゃないかなと。そうですね。で、今、その工程の見える化っていうところが一つと、次がまあ、機害分析ですね。さっき話したよサッ ASAP の HA 最ハサ ASAP の本質に近い部分です、ね、そうですね。うん、今、工程の見える化っていう話でしたじゃないですか、うん。で、見える化した上で、機害分析して
0: 、うんうん、
1: 工程ごとの何がリスクかっていうのを分析するんですよ。順番があるんですね。そう。でリスクの中でも極端に高いものとまあこれは軽微なリスクだなっつって、うん、現場の対応でなんとかなるか
0: らここはそんなに力になくてもいいみたいなあるわけじゃないですか例えばその、うん、分娩っていうところだったら講、うんまあ、子の哺乳のところで講、うんえーまあ、子の下痢を多発させてしまってとか搾、うんうんうん、乳だと乳帽軟膏をバルクに入れてしまうとか、うんそ,うですね、そういう大きなトラブルそう
1: です、ね、を特に。まあまあそう、特に食品衛生なのでそういうバルクに異物が混入するとか
0: 、うんうん、
1: あるいは肉に注射針とか異物が混入するみたいな
0: 。ああ、そ食品になるところが一番クリティカルなんですね。そ,うそ,うそ,う、うん、そ,そこを管理所っていうのがその CCP
1: 、いわゆる重要管理店ってなんで、だから今から解説するのは工程の見える化、被害分析、えー、重要管理店っハ
0: サップの流れをちょっと解説をしてました、ねはいはい
1: はい。で、まあ被害分析ってちょっと言葉難しいんですけど、まあさっきも話した通りその見える化された作業工程の中でリスクってなんだろうっていうのを考えるんですけど、これもちょっと頭の体操でそのできれば農場スタッフの人たちの間でミーティングしながらこれはこういうリスクあるよねとかっていう話をしてほしいんですよね
0: うん、うん。確かにその作業の中で気をつけなきゃいけないことっていっぱいあるじゃないですか。うん、その中で一番気をつけなきゃいけないのはここですと。うん、で次に。リスクとして大きなここですみたいな、うん、気をつけるべきことの優先順位みたいなのがはっきりしてると、うんうん、働く側としては気持ちが楽ですよねそうですね
1: 注力しなきゃいけないところにリソース避けるっていうか、うん、あの集中できるのでそこは整理してほしいですね確かに、うん、でまあちょっとその機械分析っていうところで一つ紹介したい、まあ、法則みたいのがあって「ハインリッヒの法則」っつって,言ってまあググれば出てくるんですけど「ハインリッヒ」。<笑><笑>ハインリヒの法則って何かっていうと、一件の重大事故の背後には二十九件の軽微な事故が隠れていて、さらにその背後には三百の異常があるというものです。で、よく言われているのが、三百件のヒアリアハットの先に一件の重大な事故が
0: ありますよという説明されることなんですよ、ね。ハインリヒの法則って名前、僕知らなかったんですけど、うん、でも、この。300回ヒヤリハットがあると、1回重大な事故があるっていうのは前に聞いたことがあって、僕はこれ衝撃というか、すごいグッときたんですよね<笑>、はい。僕みたいに同じ失敗を繰り返す人間は、ヒヤリハットで、あ、危なかったっていうことがあっても、でも何にもならなかったから、良かったで終わるんですよ。そうですね。で、ヒヤリハットを繰り返すんですよね
1: 。ヒアリハットで生きてるようなもんですよね。はい、僕はいつも崖っぷちを歩いてるんで。<笑>崖っぷちかどうか知らんいけど、少なくとも寺地先生がその、味噌汁を毎度毎度吹きこぼしてたら、その300回目には火事にな
0: ってるかもしれですよ<笑>そういうことですよね。300回吹きこぼしたら、多分1回くらい火事起こす。起こすじゃないですかそうそうそう。でもそれを300回でも吹きこぼしだったら別に大したことじゃないと思って、繰り返しちゃってたんですよね、うん、僕は。繰り返す人間だったんですよ。うん、でその中には吹きこぼすだけじゃなくて鍋を焦がして穴開けるみたいなこともやっても、うんまあ、鍋をかき換えればいいぐらいだったんですけど、うん、これは29回の軽微な事故ですよね。ねうん、でただその300回やると1回重大事故になるんだっていうことを聞いてから、うん、あヒアリハットで結局何にもなかったとしてもこれはくつみ重ねると必ず事故になるっていうことが法則としてあるんだっていうことにびっくりしてこれはヒアリハットすらあっちゃいけないんだっていう。ことを学んだんだすよそうですねヒアリーハットはあって
1: しかるべきの方がいいかもしれないです考え方、うんうん、ヒアリーハットはどうしても出てくるものなんですよただ、えー、そこでヒアリーハットに気づいた時点で原因究明できるかですよね、うんうんうん、で原因究明して対策取れるかどうか,
0: 、うんうん、
1: だからそのためには農場のチームの環境として、うん、例えばあれですよ失敗を受け入れられる環境であるかとか
0: あーヒ
1: アリーハットっていうのは結局代用入の濃度間違って作っちゃいましたとどや、うんうん、されるから言えねえやっていう環境だとそのヒヤリハットってチームで活かせないわけです,そうですなかったことにしちゃうけですね上の人たちが結構そういう抑圧的な環境で、はい、ゴリゴリにね、何かミスがあったらもう鼻息荒くつかかってくるみたいなうされるとうん環境だったらば、うん、このヒヤリハットが活かせないんですよ、うん、で気づいた時にはその三百回目で重大事故になって
0: そうですねで誰が悪いみたいな犯人探し方が始まるっていう,う見えないうちに300回積み重なってしまうっていうことだからこのちょっとしたヒアリーハットも、うんまあ、それが多少損失を出すようなものだとしても、うん、ちゃんと報告できるっていう環境、うんそうですうん、まあ繰り返すようだと怒られるかもしれないですけど、うん、でも少なくとも1回目ではまあ正直に言ったね、ね、らいのそうです、ね、だからその時に
1: 失敗に対する怒りよりも何が原因だったんだろうねみたいなああ冷静にね未来思考であった方がいいんじゃないかなと思います、うん、お互いの関係の意味で
0: そうですよね次同じことしないためにはどうしたらいいかなっていう話し合いが冷静に行われるっていうことが大事なわけですよねそうですそ
1: 、うん、それ場場合合によっってはその人が上司だった場合、うんその人の教え方っていうか、うん、その管理の仕方がそもそも良くなかったかもみたいな話になるかもしれないじゃないですか。そうですね。うん。だからそれを受け入れられるチームにならなきゃいけない、うん。いわゆるあの、うん、心理的安全性ってね,ね、今時言われてますけど、そういうことだと思うんですよ。うん、このそうで
0: すね。
1: だからヒアリーハットを言える雰囲気っていうのをまあ作ることで、こういう危害分析っていうのも生きていくんじゃないかなと思います。はい。この番組の情報は、なるべく科学的知見に基づいて、お送りしておりますが。現場での経験則や、個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることは、かかりつけの獣医さんと、よく相談の上、ご検討ください
0: 。本日の番組は、いかがでしたか。番組への感想、質問はこちらまで。ファックス番号、ゼロ二八。